0: Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
1: Le podcast en mode libre. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 4, le podcast en mode libre. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du jeu vidéo. Sujet assez sensible dans le monde Linux. Donc, aujourd'hui, comme invité, j'ai Mathieu de la chaîne Carbon Kiwi. Et j'ai aussi Cédric. Bonsoir. bonsoir j'ai aussi Cédric qui apparemment a décidé de s'incruster. Mais bon, tant mieux pour nous. On a toujours Airboxer qui est toujours là pour voir avec ses questions pointilleuses et toujours notre amateur de Arch, Klaus. Donc, sur ce, comme Cédric est un débutant, sous le jeu sous Linux, justement, il a plein de questions à poser à Mathieu de Garbon-Kiwi. On va le laisser commencer dans, dans ce podcast. Attention. toi, Cédric. Ah oui.
2: Merci, merci, merci bien. Alors déjà, je, je, je découvre hein, le jeu sous Linux et on va dire je découvre essentiellement le jeu tout court. Hein. Je suis programmeur, je ne suis, suis pas un gamer euh, avancé. Donc je voulais savoir, ben, euh, jouer sur Linux déjà, ça se présente comment C'est disponible dans les bibliothèques standards de, de Linux ou il faut un petit truc euh, complémentaire Comment ça marche
3: alors, en fait, quand tu joues sur Linux, il faut bien comprendre qu'il va y avoir en gros deux parties. C'est-à-dire, j'imagine que tu joues peut-être sur Windows jusqu'ici. Oui. Et donc, pour avoir accès à ta bibliothèque de jeux, notamment sur Steam, il va, falloir, il va falloir un petit peu regarder ce qui marche déjà en natif sur Linux et ce qui marche sous le système Proton qui permet de jouer aux jeux Windows sur Linux.
2: Donc Parce... déjà, il faut, déjà, il faut que j'ai Steam d'installer sur ma distribution Linux, c'est ça
3: pas forcément Steam, mais moi je serais quand même plutôt vendeur du système puisqu'en fait Steam va te permettre d'accéder à ton catalogue sans que tu te rendes compte de rien en fait. Donc je sais pas quelle distribution tu as choisi d'installer.
2: Oui c'est de la Fedora, mais à la limite je suis pas cantonné à ça, ça on peut être sur Ubuntu, etc. Peu importe.
3: D'accord, parce qu'en fait, as, tu as plein de destream, en fait qui vont te proposer d'installer Steam directement à partir du, du gestionnaire de paquets. Donc ça se fait en un clic, hein. tu, tu cliques juste sur « install mm », -hmm. tu installes Steam, et puis ensuite, que ce soit pour jouer en natif ou sur euh, les jeux Windows, il n'y a vraiment rien à faire. Tu cliques juste sur « install » et le, le procédé en fait, est totalement transparent lorsque tu joues sur Steam, ce qui ne sera peut-être pas le cas lorsque tu vas vouloir utiliser d'autres systèmes. Si par exemple, tu veux accéder à d'autres magasins, on peut penser à l'Epic Store par exemple.
2: Ah oui, d'accord, d'accord. Et tu m'as dit tout à l'heure, donc euh, tu as ton catalogue Steam, tu as ton logiciel Steam donc de déployer sur ta distrib. Et tu m'as parlé de Proton. C'est quoi C'est une surcouche. C'est quoi Proton
3: C'est une surcouche qui a été euh, qui est basée sur un système qui s'appelle One, donc qui depuis très longtemps en fait hein, et pas spécifiquement les jeux permettait déjà de bah, d'utiliser de, des programmes Windows. Alors certains en fait pensaient que c'était une espèce de jouet, mais en réalité tu peux, tu peux lancer n'importe quel logiciel avec et même des gros jeux. Hein. C'est ce que fait en fait, euh, ce qu fait Valve. Ils ont repiqué un peu le code de, de Code Weaver, la boutique qui développait Proton. Et puis ils ont fait une intégration quand même très bien faite à Steam. Hein. C'est pour ça que moi je suis pour les débutants, je suis plutôt vendeur de l'utilisation de Steam. D'accord. D'accord.
2: Donc, dans Steam, j'ai ma base de Proton. Il n'y a, a rien à cocher, c'est automatique euh, Du moment où j'installe Steam, ça installe Proton euh, C'est quasiment Steam.
3: automatique. Alors, il y a une petite case à cocher euh, parce qu'en fait, le support n'étant pas officiel, euh, ils ne le mettent pas en standard. Mais il y a une ah case ah. à cocher dans les paramètres. Euh, D'accord. Tu peux activer tout, euh, tous les jeux Windows jouables avec Proton. Sinon, tu es limité à la liste blanche de Valve qui n'est pas très épaisse, hein. il doit y avoir 200 jeux je crois actuellement, ce qui pèse pas lourd sur le catalogue Steam. Mais si tu actives tous les autres, tu vas monter à des dizaines de milliers de jeux. Hein.
2: Ah oui, ah oui c'est intéressant ouais. en effet. Donc c'est dans les options, on cherche un petit peu, dans les options on trouvera l'option Proton en fait.
3: Ouais, c'est dans Steam Paramètres en fait, hein. tu dois avoir euh, Steam Play, voilà. Tu fais Steam Paramètres, Steam Play et puis tu peux activer Steam Play pour tous les titres. Hein.
2: D'accord, ah oui, ça se cache sous le nom de Steam Play, d'accord. Ouais, okay. c'est ça, ouais. Ah, Du coup, t'as deux cases à
1: cocher, deux cases. Hmm. Il faut activer Les, le, Steam... le proton ouais. et aussi le, la bibliothèque de tous tes jeux.
3: Voilà, donc, en quoi. gros, quand t'arrives sur l'option Steam Play, tu coches tout, puis tu fais OK, voilà.
2: D'accord, d'accord. et là on a accès à plus de, de jeux dans, dans le catalogue. Ça va s'afficher de manière automatique, de toute façon, les jeux auxquels j'aurais accès derrière, ça se passe comment
3: Alors non, ça, tu n'as pas, pas de détail là-dessus, en fait, si tu sors de la liste blanche, c'est-à-dire euh, presque pour tous les jeux, donc en fait, en général, il vaut mieux contrôler sur ProtonDB, qui va te, te donner une idée de est-ce que le jeu est compatible ou pas. Mais à ça, on pourrait quand même ajouter que, visiblement, euh, Valve prévoit 80. Allez, je vais dire 99% du catalogue pour le mois de décembre. Donc a priori, ça va, être, ça va devenir compliqué de trouver des jeux qui ne marcheraient pas sous Linux, en fait.
2: D'accord. Euh, donc accès au site ProtonDB. ProtonDB, donc là, on a la liste des jeux. Donc il suffit de cliquer sur un bouton pour que ça nous redirige sur l'application euh, Steam, pour que ça le télécharge de manière automatique et ça le déploie de manière automatique, c'est ça
3: Automatique, non. Euh, ah. Pas que je sache.
2: D'accord, ça, ça, ça se présente comment Si je veux un jeu qui n'est pas dans la liste blanche et que je trouve ça sur tu, ProtonDB
3: Tu te trouves sur ProtonDB, tu regardes s'il est platine ou gold, il va se lancer quasiment automatiquement. Après, si tu n'as pas envie de regarder, tu cliques simplement sur installer et tu vois si ça se passe bien. D'accord. Après, je ne sais pas les débits euh, de connexion que vous avez chez vous, mais moi je ne m'amuse plus à faire ça depuis que j'ai déménagé en race campagne.
2: Pourquoi un jeu ça fait quelle, euh, quelle enveloppe, quel volume ah,
3: bah, Bon, AAA ça fait 50, 60, 70 gigas maintenant.
2: Ah oui, j'avais demandé, d'accord, gigas. Ouais. Oui, ok. Euh, oui, donc il faut de l'espace disque, il faut... il faut du débit. Très bien. Bon, ça en, en ville, tu
3: as, as du 500 mégas en ville maintenant, ça ne pose pas de problème, mais moi j'en suis loin. Hein.
2: Eh bien écoute, c'est quelque chose que je ne connais pas. <rire> voilà. Ouais, ouais. D'accord, ah oui, ça fait quand même du volume, dis donc, ouais. Et ouais, puis en 4G. Euh... Tu grilles le forfait euh, rapidement. Ok, ouais, très bien. <rire> donc en fait, Steam, euh, d'accord. Mais tout, euh, donc j'ai téléchargé mon jeu depuis Proton DB. Donc après, dans le logiciel Steam, il va apparaître et je pourrais le lancer après, euh, ouais. à partir de Steam, ça, je tu le lance. Tu
1: mélanges un peu de choses. Hein. Tu le télécharges d'abord ouais. sur Steam. Ouais. Ensuite, il va sur propriété du jeu. Ouais. Tu ouais. vas avoir ouais. une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Et là justement, tu vas être marqué, tu vas avoir un endroit il y a marqué activer euh, la compatibilité Proton. D'accord. Voilà et tu verras que tu auras deux cases à cocher. Il va te demander le Proton que tu veux essayer. Donc c'est là justement où il va falloir aller euh, sur ProtonDB, regarder quel Proton il préconise. Mais faire attention ah oui. aussi sur ProtonDB parce que bien souvent il mmh. y, y a du fake. Comme dernièrement, oui. Airboxer a fait une vidéo et là voilà, les gens disaient que le jeu marchait très bien et en fait il marchait pas quoi. Ah oui, d'accord. Euh, faut prendre avec des vite. pincettes, des fois. Ouais.
3: Mmh, d'accord. d'accord faut, faut ouais. faire des essais. Bon, avec ouais, un ouais. peu de bol au mois de décembre, on se posera plus de questions.
2: <rire>
3: S'ils respectent leur euh, leur discours. S'ils respectent ce qu'ils ont promis, oui, c'est vrai. <rire> d'accord.
2: D'accord. Euh, ok, donc il faut oui. de l'espace disque il faut de la puissance j'imagine vu que c'est du Steam, il y a du Wine donc techniquement parlant je connais un peu Wine c'est de la transcription voilà. des exécutables Windows sous Linux ça donc, demande plus ça. de puissance que, que si j'étais entièrement sous Windows
3: Alors ça va dépendre des jeux et de la techno qui est utilisée, mais en gros tu vas perdre 5 à 10% sur la plupart des titres sur certains titres ça sera pareil et il y a quelques jeux maintenant qui sont de plus en plus nombreux qui tournent même mieux avec euh, Proton Wine sur Windows, C'est oui. plutôt sympa. Ah, ouais.
2: ah ouais, D'accord.
3: Tous les jeux Vulkan par exemple.
2: D'accord. C'est quoi les jeux Vulkan C'est la, la version Proton Alors, ça Alors
3: sous, sous Windows, tu vois, les jeux vont utiliser en moyenne Direct3D, DirectX.
2: Ah oui, c'est ça. Mmh,
3: d'accord. Euh, donc sous Linux, on utilise plutôt OpenGL ou Vulkan, qui est la dernière API. Euh, d'accord.
2: D'accord, d'accord. Ok. Euh, au niveau, alors euh, j'avoue, j'avais fait un petit essai avec euh, avec Steam sur un PC d'un de, de mes enfants et il s'était plaint. Euh, alors je crois que c'était Truckmania. Il avait essayé Truckmania. Il disait, papa, ça ram. En effet, il devait faire du de FPS, donc de, de deux images par seconde à peu près. Et on s'est rendu compte que la problématique venait des, des pilotes, euh, ouais, des pilotes de la carte graphique où j'étais en version open source et il fallait que je bascule en, en distribution propriétaire.
3: C'est souvent le ça, encore une fois, ça dépend des distributions, Quand tu, si tu utilises, je ne sais pas, moi j'installe des Mint chez les débutants et en fait à l'installation, ils te proposent presque tout de suite de mettre les, les logiciels qui sont propriétaires, c'est mm -hmm. une carte Nvidia j'imagine du coup euh, Oui c'était du Nvidia, c'est ça. Ouais, alors pour AMD, il n'y a pas ce problème, puisque les pilotes sont libres, c'est complètement intégré, mais sur Nvidia effectivement, il y a certaines distribues où si tu installes une Debian, il ne va pas en standard mettre le pilote. Ouais il va falloir le faire à la main. c'est pas très compliqué, c'est un clic dans la Logitech, mais il faut le faire.
2: Oui, c'est ça, il ouais, ne ouais, faut pas oublier. En effet, voilà, du moment où j'avais switché, euh, ça avait résolu son problème, en effet. Ouais, ouais. <rire> euh, Est-ce qu'il y a besoin d'installer d'autres programmes connexes où Steam se charge de tout de toutes les dépendances nécessaires au jeu
3: alors, ça va encore dépendre des distributions. Certaines ne vont pas installer les bibliothèques 32 bits. Donc, il faudra peut-être revenir là. Mais normalement, encore une fois, si tu utilises une distribution qui gère bien ça, ben, Steam a l'avantage quand même, c'est qu'il encapsule beaucoup en fait, le, le jeu. Il y a tout un, le Steam Runtime qu'on appelle, et qui, en fait, qui isole un petit peu le, le, ça du système et ça embarque presque tout. Donc, normalement, pas de souci. Ça fonctionne normalement au premier clic. D'accord. C'est tout sympa, justement,
2: ça. Ah ben, carrément. Et justement, tu dis, ça dépend des distributions. Justement, quel est ton recul par rapport à toutes ces distributions Et puis laquelle, à la limite, tu conseillerais pour un débutant qui n'est pas très technique
3: Alors, bon, le problème, c'est que j'ai évidemment, pas testé toutes les distributions. Euh, historiquement, moi, j'avais testé en 99 une Yellow Dog, pour te dire si ça remonte, hein, quand même. Et une <rire>
2: 1999
3: 99, ouais. Ouais, je commence à être vieux, hein, c'est... Euh... Voilà, vous me l'avez fait dire. Et donc, euh, c'était une distribution. Je dis juste ça parce qu'en fait, c'était justement basé sur Red Hat, en fait, comme la Fedora. Ah oui. Ensuite, j'ai eu des Mandriva, Mandrak, j'ai beaucoup de Debian à la maison. Et euh, maintenant, les débutants, je leur installe du Mint, en fait. Hein, parce que j'aime pas trop... Euh... Donc, souvent, on conseille Ubuntu, parce que pour la simple raison que Ubuntu, en fait, c'est la distribution supportée par Steam. Oui, c'est ça. Et, et donc, s'il y a le moindre problème, théoriquement, c'est la meilleure distribution. Et le problème, c'est que je suis pas trop fan du, de l'interface pour les débutants, hein, Gnome 3 euh, ou avant Unity, euh, ouais. qui sont pas génialement intuitives avec la disparition des menus, le, les fenêtres minimisées en bas, la barre n'est pas là de, de, par défaut. Ouais. Donc, je déconseille quand même Ubuntu de base. Hein. Donc, je leur mets une Mint avec Cinnamon et souvent, ça se passe très bien. D'accord, d'accord.
2: En sachant que Linux Mint est encore une dérivée d'Ubuntu qui est voilà une dérivée de, de Debian.
3: C'est ça, donc ça permet quand même de rester dans les cases euh, de support Steam. D'accord, d'accord, d'accord.
2: T'as essayé avec les dénervations de, de Mint, là c'est la 20.2 de mémoire
3: Oui, c'est ça, oui.
2: Ouais. Et ça, ça, ça marche bien avec Cinnamon, oui. Il n'y a, a pas de souci pour... Moi
3: j'ai aucun problème. Les, les ah. J'en ai installé chez 2-3 débutants, il n'y a pas eu trop de problèmes non plus.
2: D'accord. Ok. Et la pire distribution, où c'était un enfer, ou les pires distributions, où, où tu as dit, tu as laissé tomber, tu as testé, tu as laissé tomber Il
3: bon, n'y en a pas vraiment. Avant, moi, je jouais sur Debian, qui n'est pas du tout prévu, normalement, pour, même pour du bureau. Hein. C est, c est, à la base, c'est presque une distrib de serveurs. Mais en fait, il euh, n'y a pas tellement de différence. À partir du moment où tu utilises Steam, il y a juste le problème des pilotes Nvidia installés. Mais à partir du moment où tu utilises Steam, euh, comme il recrée un peu son, son propre environnement... Euh, tu, tu es quand même protégé des, des problèmes en fait. Hein. Mm -hmm. Ce qui ne sera pas le cas si tu utilises Wine tout seul. C'est mm -hmm. beaucoup plus complexe si tu utilises Wine tout seul. Il y a plein de choses à régler, des bibliothèques installées. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. vraiment, les débutants, on partait sur une distripe ergonomique comme Mint. Euh, vous installez Steam et normalement, je ne vais pas dire que tout se forme en un clic, mais on n'en est quand même pas loin.
2: D'accord. Donc, il manque encore quelque chose. C'est quoi justement les choses qui seraient bloquantes
3: les choses qui sont bloquantes c'est les... les choses que les débutants qui viennent de windows vont réclamer en fait actuellement tu as 80% à peu près du catalogue windows qui est compatible linux donc évidemment euh, je sais pas si, bah, si tu as des enfants qui réclament un jeu qui est dans les 20% euh, évidemment ça peut créer des crises diplomatiques à la maison j'imagine tu vois <rire>
2: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça, ça a été le cas. Tout compte fait, on, on leur a cédé une machine Windows rien que pour ça. Enfin bon, bref. Ah, si tu veux faire du
1: Fortnite, c'est pas la peine, hein pas encore du moins. Et le jeu tourne, mais tu vas te faire ban parce qu'il voilà, ne reconnaît pas le, la machine. Donc pour lui, ce n'est pas du Windows, donc euh, tu es dehors. Mais ça marche et j'ai essayé.
2: Justement, Benoît, tu, tu viens de dire un truc qui est vachement intéressant. Parce que, euh, donc, à utiliser des, 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 des jeux qui ne sont pas dans la white list de Steam, on risque pas d'être banni hein, d'une certaine manière Si le
1: jeu a euh, un truc anti-cheat, oui, il y a de fortes chances. Mmh. Mmh. Dès que tu vas jouer en réseau, si tu joues en mode solo, ça va, mais dès que tu vas jouer en mode, mode réseau, automatiquement, tu vas être considéré comme un tricheur, comme il ne reconnaît pas le système.
2: Ouais, c'est un peu dommage, parce que j'ai l'impression que Steam essaye de pousser les jeux sur Linux, et de, mais sauf que son catalogue n'est pas entièrement compatible, et si on essaie de le rendre compatible, on se fait bannir, c'est un peu dommage.
1: Mais c'est un passe d'être résolu, apparemment, mais bon, d'après les dernières annonces. Mais il faudra voir à cause du Steam Deck, donc on va voir ce que ça va donner.
2: Oui, par rapport à ce que disait Mathieu tout à l'heure, d'accord. Voilà. Donc d'ici la fin de l'année. Très bien. <rire> et Steam Deck, c'est quoi ça c'est
1: la nouvelle console portable que Steam a sorti, enfin, qu'il va sortir à la fin de l'année, mais le mois prochain.
2: C'est ça, oui. Vous m'en aviez parlé la, la semaine dernière en off. Euh, ça, avait, ça fait beaucoup de bruit au niveau du euh, monde des, des joueurs, ouais. Euh,
1: je pense, oui. Je pense qu'à ouais, mon avis... Je pense qu'en <rire> pense euh, tu... Mathieu, mais à mon ouais. avis, s'ils si, ne si ratent pas leur coup cette fois-ci, je pense que ça peut faire très mal, oui. ouais.
3: Oui
2: Ouais, pas ils pas ont un peu
3: résolu tous les problèmes des, des fameuses Steam Machines hein, qu'on a eu il y a 4-5 ans où ça avait, ça avait fait un petit bit quand même. Hein. Des machines un peu chères et puis il y avait 25% du catalogue à l'époque. Plein de gens disent en fait que Proton c'est quelque chose qui a été développé dans, dans l'idée de ressortir des consoles en fait. Et ça, ça a l'air d'être vrai puisque le Steam Deck euh, arrive au mois de décembre. Et ça, ça a fait beaucoup bouger les choses. Hein. Pour les anti-triches en fait, ils ont annoncé ça au mois de septembre. Euh, Battle Eye et... Et EAC, a priori, fonctionneront au mois de décembre. Donc ça veut dire que là, pff, as 99% du catalogue.
1: Mais attention, c'est une ligne de code. Il faut qu'ils activent. s'ils n'activent pas, les, les éditeurs, ça alors
3: C'est ça. C le, le développeur devra l'activer. Je pense qu'ils n'ont pas voulu le mettre par défaut pour ne pas mettre dans l'embarras des développeurs qui, qui auraient des réclamations vis-à-vis -vis des joueurs Linux ou Steam Deck. Donc deux fois Linux, d'ailleurs. Alors, à voir qui va jouer le jeu, on peut, on peut espérer qu'il y en aura un maximum. Moi, je pense qu'on va se retrouver avec des, des jeux qui fonctionnent, mais sans support officiel. Ah, carrément ouais. mais c'est le cas avec Proton. Hein. Tout ce qui est en dehors de la liste blanche, c'est pas officiel. Donc, si ton jeu marche pas, euh, a priori, euh, j'allais dire, tu peux jeter la boîte par la fenêtre, mais comme là, c'est du démat, ce n'est même pas possible. Quoi.
2: Ouais. Ça veut dire que l'éditeur n'apportera aucun support, en fait
3: bah, il va te dire gentiment euh, son message générique, « Linux n'est pas supporté, donc merci. De... » Puis à la fin, quand ça s'énerve sur les forums Steam, il, en général, il ferme la discussion. <rire> <C
4: 'est> pas... <rire> sympa. Non, ça, ça, ça va dépendre de la motivation des gens qui codent Proton, et si ça les intéresse ou pas, ça, ça peut être bénéfique. Parce que Proton est supporté sur le site de GitHub. Quand tu es un, un gamer et que tu as un souci avec ton jeu, tu peux le poster, sur, même si ce n'est pas dans la liste blanche. Tu peux ouvrir un ticket et, et dire que tu as un souci, remplir un rapport et tout. Et si les mecs de l'équipe euh, de, de, de Steam et de CodeWeaver ont envie de travailler dessus, ils vont travailler dessus. Et s'ils peuvent mettre un fixe, ils vont le mettre dans la, dans la branche de proton Expérimental.
3: C'est ça. Alors, après, c'est au petit bonheur, dès que ça sort de la liste blanche. Peut-être ils vont le faire, peut-être ça prendra deux ans. Je ne sais pas, en fait.
1: C'est aussi qu'on a oublié de parler des protons GE, aussi. C'est quoi
3: C'est quoi C'est quoi
1: <rire> Proton GE, c'est quoi Je te laisse expliquer, Mathieu. Tu vas l'expliquer, mais comment
3: Ouais, alors moi, Proton, Glorious et je déconseille de, aux débutants de, 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 en fait, de s'intéresser à ça dans un premier temps au moins, parce que ça va rajouter un petit peu de complexité, hein, même si ce n'est pas très dur à installer, il y a juste une archive à dézipper dans un dossier. Mais en fait, c'est un Proton qui est développé par la communauté et qui avait été lancé bah, par, le, par la personne dont le pseudo est euh, Glorious et hein. Et donc, ça permet d'avoir des fonctionnalités qui sont absentes du Proton classique de Valve, en fait. Donc, par exemple, actuellement, je crois que tu peux. as certains jeux qui ne marchent pas à cause des codecs propriétaires des vidéos. Glorious Eggroll intègre un truc qui permet de te lire ces vidéos et donc de, de pouvoir jouer à ces jeux. Donc, c'est plutôt sympa, mais encore une fois, sans support officiel non plus. Et on espère qu'au mois de décembre, après, ça deviendra inutile.
2: <rire> il, y a, il y a beaucoup de conditions. Là. Il y a peu... Non, mais ils ont fait quel genre d'annonce en disant que tout sera résolu et tout, tout sera rose au pays des bisounours euh, Oui,
4: c'est on... ça. Ouais c'est okay, un peu
0: ça. Ouais.
3: Ouais. Ah, ouais, ils ont dit que tout fonctionnerait. Donc il y a plein de gens qui se sont dit c'est quand même bizarre. Mais en même temps, s'ils annoncent ça et puis que les gens l'achètent et qu'au final ça ne fonctionne pas, c'est quand même risqué. Hein.
2: Ça peut mettre en péril Steam carrément
3: la réputation un petit peu, mais je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Hein. Moi, je, moi, je parie sur les 2% qui ne marchent pas et que, en fait, personne ne va s'en rendre compte. Et donc, tout le monde sera content, je pense. Je, moi, je parie sur ça. Hein, vous, je sais pas si vous êtes d'accord. Mais mais... Ils ne
1: sont pas trop mouillés parce que la console, tu peux aussi euh, installer Windows dessus. Donc, euh, ouais, alors, voilà, je pense qu'ils ont, ont pris, une, ils ont pris une, une marge de sécurité.
3: C'est ce que disait le base le de CodeWeaver. Il disait en fait non, ça veut dire que le matériel est, est assez bon et donc si vous installez Windows, ça marchera. Mais ça ne veut pas dire que ça marche sous Linux. Mais moi, ça, j'y crois pas. Hein. Je suis sûr que presque tout va marcher.
2: Il n'y aura pas de rétro-pédalage, même s'il se garde la possibilité d'installer Windows C'est
3: bizarre. Je pense pas. Bon Après, on sera vite fixé hein, dans six, six semaines. Hum.
1: Bon après on va pas le reproger, c'est pas qu'on catch un ordinateur que tu es obligé de faire tout un tas de manip pour pouvoir le passer sous Linux, les nouveaux. Alors qu'au moins il te facilitent la, la chose, ça si on peut les saluer pas ouais. ça.
3: Ah bah ça c'est sûr que si t'as Windows sur la majorité des machines, c'est pas parce que les gens l'ont installé, ça c'est sûr.
1: Ouais. Alors que là t'as quand même la porte ouverte de te dire bon si t'as pas mis garder Linux, tu peux partir quoi.
3: Au début, je pense que ça va être un peu compliqué, hein, visiblement. Les, les pilotes sont encore en cours d'écriture pour Windows, si j'ai bien compris. Donc, euh, les premières semaines ou mois, il va falloir quand même faire attention, les, les gens qui veulent faire ça. Il y a mais... eu un sondage sur Reddit hein. il disait une personne sur 7 qui voulait installer Windows sur le Steam Deck. Ah oui, d'accord. Ouais.
1: Punaise. Ouais, non, mais de toute façon, le but, c'est pas ça. Si, euh, si vous faites ça, on va des rétro. Hein. Non, non, c'est Linux, la console. Je ne cherchais même pas à comprendre. Voilà.
2: C'est comme les gens qui achètent des Macs pour installer Windows dessus.
1: Ah, ouais, ben aussi, ouais. ouais bon. alors, ben, quand il est on vieux, qu'il est plus supporté, on peut s'amuser. Hein. Même mmh. Linux aussi, si on veut.
3: Oui, <rire> on va pas exagérer non plus. Une, une question bête, alors, Cédric, pourquoi tu, tu installes un Linux pour jouer en plus c est, c est, c est... Bon, On est en train de parler des gens qui achètent des machines Windows, mais de fait, qu'est-ce qui fait que les gens viennent à installer un Linux
2: Oh bah parce que moi déjà je suis informaticien puis je suis bidouilleur, donc ah, euh, je suis tombé dans Linux il y, a, il y a 15 ans déjà, 15 ans, ouais, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, donc, euh, quand j'ai eu mes enfants, il était hors de question de les, <rire> de les laisser toucher à Windows. Donc, dès, dès le début, ils ont été sous Linux. Euh, alors j'ai eu beau avoir un discours en disant non, il y a les consoles de jeux pour jouer et les PC pour travailler. Bon, au bout d'un moment, ils ont fait la bascule aussi sur les, sur les PC. Donc aujourd'hui, ils sont toujours sur Linux, mais ils essayent de, de jouer. Donc il y a eu Minecraft, euh, on a commencé comme ça. Bon, Minecraft, c'est un jeu en Java, donc ça tourne. Mais euh, voilà, après, euh, ils ont eu besoin d'autres euh, jeux. Et là, ça, ça a commencé à poser des soucis. Donc c'est vrai que j'ai essayé de me rabattre sur Steam, mais j'avoue, j'ai survolé le truc. En effet, j'ai fait un YUM install ou un, DNF, ou un APT pardon, install Steam. Mais voilà, ils m'ont dit qu'il y avait certains jeux qui ne fonctionnaient pas. Donc euh, voilà, mais je j'ai pas, pas plus penché, enfin je ne me suis pas plus penché sur la question.
3: D'accord, il y a eu la fameuse crise diplomatique à un moment, c'est ça qui a poussé alors
2: Ben oui, 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 oui j'ai... En tout cas, parce que moi, je suis déjà un Linuxien de base, voilà, donc ça, la question ne se posait pas, savoir quel PC euh, tourner sur Linux. Il n'y en a qu'un qui fait résistance, c'est celui de mon épouse, mais c'est pour des questions professionnelles. Puis le mien aussi, en, en, en milieu pro, voilà, je suis sur Windows, mais tout le, tout le reste, je suis sous Linux. Voilà. On fait tout avec Linux. Puis on a acheté des Raspberry Pi, on a... voilà <rire>
3: Il ouais, y a déjà un sacré biais derrière quand même, alors c'est pas le, le gars qui est fatigué de Windows et qui a peur de Windows 11, qui, est, qui a basculé d'un coup sur Linux en fait
2: j'ai eu le cas dans ma famille, pour ne pas citer mon père, qui, à 70 ans, a fait la crise de Windows 10, qui en est basculé à Windows 10. Windows 10 a planté, mais quand j'ai planté, il ne voulait même plus démarrer. Pourtant, il était en mise à jour automatique, etc. Et mon père m'a demandé de changer de système d'exploitation. Voilà, voilà. <rire> je me suis bien demandé ce qu'il fallait que je fasse. Et donc, je lui ai installé une Debian. Ben, il se débrouille très bien en mode graphique, il n'y a pas de souci. Bon, il ne sait pas ce que c'est un terminal, mais à la limite, je ne lui, lui demande pas ça, quoi. Donc... Euh... Voilà. <rire> Puis il y a des milliers de Linux qui tournent, enfin des, des noyaux Linux qui tournent sur des smartphones et les gens sont, ne sont pas capables d'aller une ligne de commande. Donc oui, Linux a toutes ses chances. Donc je ne verrais pas pourquoi les développeurs ne développeraient pas sur Linux. Et, ben, ouais,
1: justement, je ne sais pas si tu as vu la dernière vidéo de Linux Tech Tips, Tips euh, je crois que ça s'appelle comme ça.
3: Ouais. Oui. Ouais.
1: Tu l'as vu toi, euh, Mathieu
3: Oui, je l'ai vu. Enfin, je ne sais pas si on parle de la même, mais. Euh...
1: Ils avaient eu, enfin, avec son compère, ils avaient, fait, euh, ils avaient fait un pari. Il fallait rester sous Linux pendant je ne sais pas combien de temps. Enfin, celui qui est parti, il l'avait engagé. C'est ça On parle pas de la même vidéo
3: Euh. Ouais, je crois que c'est celle-là. Alors après, ils ont fait un bilan. Moi, je parle plus de celle-là où, en fait, il voilà, a lancé. Le, soit le bilan. Ouais. à la communauté.
1: Voilà, enfin, le bilan, pour moi, il n'est pas très glorieux. Si j'ai bien compris la, 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 la vidéo, apparemment, il paraît que les rapports de bugs, c'est pas possible sous Linux. En fait, si. Euh, quand je suis par desk, alors que ce n'est pas vrai. Et euh, enfin, en gros, je trouve qu'il a faisait un peu beaucoup le clou.
3: Ouais, je trouve que la vidéo manque euh, vraiment le vraiment son but parce que le gars en fait est parti bien en tête pour, pour installer des, des stores alternatifs des jeux alternatifs à Steam c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure si un débutant installe une Linux Mint son 6 en général l'installation est très facile Steam s'installera en un clic Proton va marcher en cochant deux cases dans les paramètres donc c'est pas très compliqué par contre, si on se lance dans du Wine pur, avec Lutris, avec les stores alternatifs, ça complique beaucoup. Et là, il va peut-être y avoir des problèmes à gérer. Et c'est typiquement ce qu'il a fait. Donc, il est en train de se plaindre en gros qu'il euh, est sorti du cadre. Et il se plaint un peu que le, le, tout ce qui est ce logiciel Windows et matériel aussi fonctionne moins bien sur Linux. Mais c'est totalement normal. Linux n'est pas, pas Windows.
1: Enfin, c'est pour ça qu'il a... Moi, il a... Enfin, pour moi, je pense que cette vidéo, il n'aurait même pas dû la sortir. Ils auraient dû se... Déjà, ce maître, je crois qu'il s'appelle Anthony, celui qui parle beaucoup de Linux sur sa chaîne. Parce qu'Anthony, oui, il, il en parle très bien, d'ailleurs, et on peut, peut d'ailleurs le remercier pour ça. Mais euh, je pense qu'il aurait dû euh, faire ça avec lui. Parce que lui, quand il explique c'est d'une simplicité infantile. Et euh, je pense que ça serait beaucoup mieux passé. Mais le problème, c'est que vu la grandeur qu'il a sur YouTube, ça a fait beaucoup de mal. Même Popoes en a parlé, celui qui... Euh, qui s'occupe de Poppress, justement, développe pas mal, l'a dit. Dans Github, il a dit que justement, il s'attendait à ce que ça lui fasse beaucoup de mal, quoi.
2: Juste pour rappel, Ignustic Tech Tip, pour ceux qui ne connaissaient pas cette chaîne, il y a 14 millions d'abonnés. Voilà.
1: C'est le 5, quoi. Quand il parle, c'est le 5, quoi. C'est pas très bon, quoi.
2: Excuse-moi, Mathieu, je t'ai coupé.
3: Oui, non, je disais, en fait, c'est ça, ça ça peut faire très mal, alors que la vidéo est remplie de d'idées de, fausses et de mauvais conseils. Et les gens l'oublient, mais le OK, il a 14 millions d'abonnés, il est sans doute très bon à tester du matériel et des jeux sur Windows, mais il faut se rappeler que sur Linux, il est totalement débutant. Et donc, pour moi, un débutant, on le met pas dans une situation de difficulté à gérer des problèmes avec la base d'orgis sur Windows. donc Pourquoi on le ferait sous Linux C'est quelque chose qui est, qui est un peu curieux quand même. Mmh, mais mmh. ça, les gens ne s'en rendront pas compte et, comme vous dites, ça risque de, ça risque de faire un peu de mal.
1: Ouais. Mais il faut mmh. sortir, enfin, il faut surtout se dire aussi qu'au bout d'un moment, faut euh, peut-être que ça va être mal interprété, mais il faut quand même un peu se faire violence -à -dire de temps en temps C'est-à-dire que c'est bien de en savoir comment une machine fonctionne. Moi, c'est ce que je fais. J'apprends comment ma machine fonctionne. J'en apprends tous les jours. Voilà, si tu utilises du matériel que tu ne sais pas comment ça fonctionne, au bout d'un moment, c'est dans n'importe quel domaine. Que ce soit un mécanique, que ce soit dans la cuisine, que ce soit de tout le domaine. J'ai une bonne moment...
2: question. Est-ce qu'il aurait pu faire la même chose avec un Mac
3: Alors non. Puisque... C'est euh... bon, ça me
2: suffit.
0: Merci. Non, ce pas
3: possible. Hein. <rire> en fait il n'y a pas Proton sur Mac donc ouais. il perdrait presque... Enfin il perdrait 4... enfin, Sur Mac il y a quoi le catalogue C'est un tiers je crois. Hein. Donc il perdrait 70% de... de ses jeux. Donc c'est pas possible. Attention attention à ce que vous dites à, tout, à tous les deux là.
1: Oui parce que Mac justement depuis qu'il y a une nouvelle plateforme M1 en général le jeu ça commence à monter. Ouais.
4: Non 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 c'est pas ça. Le truc, euh, la, nu la question de Cédric est elle 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 un peu ambiguë. Tu peux Pas préciser tes questions, Cédric. Parce qu'en ouais. fait, par oui. rapport à Wine, CodeWeaver, les, les, les gens chez Mac, c'est des gros clients. C'est la plus grosse partie des, des personnes qui achètent le code propriétaire de, de Wine.
2: C'est-à-dire, euh, explique.
4: <rire> Wine, c'est un projet commun communautaire. Il est financé par une boîte. Et là, sa partie logicielle, sa partie propriétaire s'appelle CodeWeaver. Donc, les développeurs de Wine, ils seront financés et leur plus grosse partie de revenus viennent de la version propriétaire de Wine qui revendent. Et ce sont les, 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 les utilisateurs de Mac qui, sont la plus grosse, qui forment leur plus grosse partie de leurs revenus. Donc, il y a un
3: portage de Wine sous Mac.
2: D'accord.
3: D'accord, mais il n'y a pas de proton à cause de, de Vulcan, de l'absence de Vulcan sur Mac. Hein. Et euh, ça, c'est le
4: le, Non, non. Le, le Steam le, le, le code mmh. weaver, c'est-à-dire la version propriétaire de Wine, elle, elle installe Sim à merveille, et il y a certains jeux qui marchent nickel.
1: C'est vrai, en plus, ouais. T'as pas des vidéos qui traînent justement, t'as beaucoup plus mmh. de jeux qui tournent sur m 1 que sur l'ancienne architecture Intel. Voilà, donc faites
4: attention à ce que vous dites. D'accord, mais est-ce qu'après
2: on peut vraiment bidouiller pour essayer de tout faire, euh, tout faire tourner Alors On est peut-être plus limité au niveau bidouillage, non je, je me trompe, hein je, je connais pas. Euh,
4: sous Mac Oui. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a un Mac ici non, euh, mais il ouais. y, y a un projet qui s'appelle euh, porte, porte, enfin, porte Wine, un truc comme ça, qui permet justement de non, porter... C'est parallèle, c'est
1: ce parallèle que tu veux dire, non De l'émulation de Windows, de tout ça Non, 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 non
4: c'est le... pas parallèle. Il y a un truc qui, justement, qui permet de porter Wine sous, sous Mac, et avec tout, tout, tout l'écosystème tout autour de Wine, justement, il permet de faire ça. Ok, ok.
1: Bon, enfin, voilà, enfin, pour résumer, de oui. façon, euh, ah, voilà, faire attention à Apple aussi, voilà, parce que, vu la nouvelle architecture, si bon, je pense que ça les intéresse pas, parce qu'ils sont plus intéressés au marché pro. cest à on n'a qu'à voir le prix des machines, en particulier. Mais, euh, s'ils veulent faire du jeu vidéo, je pense que ça ne va pas leur prendre très longtemps pour trouver une solution. Vu la puissance des machines qu'ils ont sorties à l'heure actuelle.
3: Bon, après, est-ce que le public est intéressé? Vu est
1: le question. prix, je pense pas. <rire>
4: Euh, j'ai vu qu'il y a eu une très forte demande, euh, ben, vu que les M1 sont sortis la semaine dernière, il y a eu une très forte demande auprès des influenceurs de YouTube pour leur demander de tester les tout derniers Mac pour voir si le gaming ça tournait nickel. Et apparemment, j'ai vu une vidéo où le code de Weaver avait, a pu faire tourner euh, le la troisième volée de... Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, en fait c'est un, un gros jeu, ah, ah, il est tourné nickel quoi. C'est le dernier, dernier architecture de, de Mac. D'accord. Okay.
1: <rire> ouais, mais Très voilà, bah après c'est toujours pareil, toute façon, Mac, ça a un coût. Donc Mac, voilà, c'est fermé, et ça a un coût.
3: Bon, après, quand on voit que des gens se plaignent de 5% de perte de performance sur Linux avec Vulcan, je pense que là, c'est sûr que le problème ne se pose pas avec les, les machines qui doivent être surdimensionnées, j'imagine.
1: C'est ça. Mais déjà, tu as qu'à avoir le bon. prix. Les nouveaux, les nouveaux portables qui sont sortis, euh, tu démarres à 2000 euros, quoi. Un gros 2000 euros, tu pas, ouais, pas à fond. Mais quoi.
2: quand tu es gamer à fond, j'ai envie de dire, tu mets 2000 euros pour 10 ans, euh, tu es, es prêt à le faire. Tu es prêt à le faire, je pense. Euh,
1: sachant que s'il y a un truc qui pète, tu ne peux pas tripoter ta machine
2: Est-ce que les gamers sont des techniciens doués en, en <rire> informatique Non, non mais d'accord,
1: mais bon, le problème c'est qu'il tu aura toujours une. Il faut il en faut pour tout le monde. Voilà. Il y a des gens qui ne vont pas s'embêter, d'autres qui vont s'embêter. Mais malheureusement, ce n'est pas le commun immortel. Moi, je n'ai pas 2000 euros à mettre dans un ordinateur. Donc euh,
3: hum. voilà quoi. Hum. J'en suis loin aussi, moi. Donc
1: voilà, je pense que Mac est réservé à une certaine catégorie de la population et ça restera toujours comme ça, de toute façon. Et voilà, donc, euh... après, je pense que, je sais pas que t'en penses, Cédric, mais bon. Est-ce que tu passerais un Mac un jour? Moi, personnellement, non.
2: Euh, pour le matériel, peut-être. Ouais. Si, voilà, euh, si dépose... enfin, je cherche la puissance. Hein. Moi, quand j'ai acheté mon PC à l'époque, en effet, j'ai mis 2000 euros pour acheter mon PC parce qu'à l'époque, bah, c'était les derniers i7 en vogue. J'avais mis 16 gigas. Et quand je vous dis à l'époque, c'était il y a 8 ans, 9 ans. Donc, euh, ouais, je... <rire> je me suis coupé un bras. <rire> mais euh, voilà, 10 ans après, je suis encore avec. Quoi. Et ça tourne.
1: Ouais, mais c'est Linux maintenant
2: ah, mais il a toujours été sur Linux, par contre. Euh, j'ai jamais fait tourner. Il a jamais vu la colonne. Ah ouais, voilà. Peut-être dans une machine virtuelle, à la limite. Mais voilà, ça s'est arrêté. Voilà, là. mais justement,
1: si tu, peux, tu peux très bien monter ton PC, acheter des pièces au fur et à mesure. Et ce que j'ai fait, moi, et le faire évoluer au fur et à mesure. Mmh. Tout ça en mmh. étant sur Linux. Que sous Mac, c'est impossible. Si tu achètes la machine, déjà, tu interapprends la machine que tu as besoin. Quoi. Parce qu'après, l'évolution, il n'y en a plus. Tu obligé de mmh. te revendre et racheter autre chose. Mmh
2: pour la puissance, peut-être que ça vaut peut-être le coup. Alors, je n'ai pas dit que je passerais sur macOS, hein, que je... peut-être le matériel serait intéressant. Une puce à main serait vachement intéressante. Et
1: sachant qu'ils sont en train de bosser dessus, donc normalement, euh, Linux ne devrait pas tarder à pouvoir tourner dessus que convenablement. Donc, euh, à voir.
2: Il n'y avait pas des distribs déjà qui étaient
1: compilés à main, non Pas encore, c'est en train. En train, d'accord.
2: Ok. Ok, ok il euh, n'y ben, a plus qu'à tester Steam déjà sur Mint <rire> c'est dommage je viens de leur installer de Ubuntu bon.
3: <rire> sinon tu mets Cinnamon aussi sur, sur Ubuntu c'est pas forcément très intégré mais ça va marcher correctement il n'y a pas de problème
2: en fait, si tu veux, la problématique de l'utilisation Il... du PC, enfin du bureau, n'est pas un frein pour mes enfants parce qu'ils ne savent pas ce que c'est Windows, ils ne savent pas ce que c'est un menu. Ah, un ça, c'est bien ça. Voilà. C'est donc...
3: une remarque à faire avec le gars de Linux Tech Tips. Il y a des gens qui oublient aussi que euh, basculer sur Linux, en fait, c'est beaucoup plus dur pour une personne comme le gars de, donc Linus de Linux Tech Tips que pour un débutant, en fait. Il n'a pas de biais le débutant.
2: C'est ça. C'est ça. Et moi, mes enfants, ils, ils, ils sont habitués à Gnome, ils savent qu'ils vont dans l activité pour afficher leur programme, ils ont un gestionnaire de fichiers, ils savent comment l'ouvrir, enfin voilà. Euh, donc Windows, à la limite, je pense qu'ils seraient paumés là-dedans, Windows, si je leur ouvrais un Windows.
3: <rire> bon, bah, à ce moment-là, Ubuntu, sous Gnome 3, hein, ouais. y a pas de tant que tu as Steam, il n'y a pas de problème. Hein.
2: Ouais, D'accord, ok. Non, <rire> non, mais ça va, ils ne sont pas trop venus me voir, donc c'est que ça doit aller. Et
1: tu as aussi euh, l'Utris, qui simplifie aussi la, la chose Kizako, Lutris, c'est une plateforme, justement, euh, je crois que c'est une communauté qui l'a créée, je dis pas de bêtises, et justement, tu as tout un tas de, de petits modules, on va appeler ça comme ça, que tu rajoutes, par exemple, tu as un jeu que tu veux faire tourner, tu vas, tu tapes le jeu que tu veux faire tourner, et tu as une personne qui a créé le programme pour le faire tourner, tu as jusqu'à suivre ce qui est marqué, ça c'est tout seul.
2: Donc Lutris, à la base, c'est un logiciel, c'est un site, c'est quoi
1: C'est un logiciel, normalement, c'est disponible dans les bases de logiciels, ça dépend chez qui, moi chez Pop, je l'ai directement dans la, dans la boutique. Package, ouais. Voilà. Ouais,
3: sur le voilà. Ubuntu aussi, je pense.
1: Sinon, on peut l'installer, il y a la procédure, et voilà. Donc c'est-à-dire qu'en gros, je n'ai pas un exemple, moi j'avais besoin de jouer à Resident Evil 0, ça eh ne ben, euh, marche pas sous, euh, sous Steam, voilà. Eh ben, je vais sur Lutris, je tape Resident Evil 0, il me sort l'icône du jeu, j'appuie sur Install, il m'installe le jeu. J'ai plus qu comme quelque jouer, le jeu marche.
2: D'accord. Techniquement parlant, Mathieu, derrière, ça s'appuie sur quoi de, de nouveau sur Wine, sur... Euh... Ça
3: dépend en fait. Ça va lancer tes jeux Steam si c'est du natif, ça sera juste le moteur Linux. Et si c'est un jeu Windows, il va installer Wine. Il ouais, y, y a des gens qui ont créé des scripts, un petit peu comme le, le système Play on Linux qui, qui existait avant Lutris, hein. ouais, sauf que ça, ça centralise vrai. tout là. Ça centralise Wine, les jeux Steam, etc. En fait.
1: D'accord. Par
3: contre, c'est avec l'utris que le gars de Linux Tectis s'est retrouvé, euh, Enfin, il a bousillé sa distrib, en fait. Euh,
1: va il va qu'il m'explique comment il a fait, quand même. Il oui, alors... a voulu
3: installer je ne sais plus quoi en ligne de commande, le système lui a dit « ne faites pas ça », il a cliqué sur « oui et... ».
2: Ah Donc, oui, d'accord. RM-FR slash « ne faites pas ça », oui, oui, ouais, je
3: continue.
1: Non, parce qu'il faut, faut en voir quand même Lutris parce que bon, justement les scripts sont tellement bien faits que normalement enfin voilà bon ça marche ou ça marche pas, mais tu bousilles bah, c rien c'était
3: pas Lutris, c'est sa distrib, je ne sais plus laquelle il a installé, je crois que c'est Manjaro qui l'a installé, et euh, il y avait une incompatibilité de paquet, il a, il a forcé le truc et ça lui a désinstallé le bureau je crois et du coup il a pas compris donc il se plaignait dans la vidéo euh, ouais c'est pas normal, j'ai bousillé mon système
1: ouais, mais après tu peux faire parler avec une autre ici c'est un n'importe oui, est euh, je sais là même hein.
3: On va aller effacer au hasard des fichiers dans le dossier Win64, c'est la roulette russe du geek. Quoi.
2: On va tester les commandes aujourd'hui. Format.
3: Par contre, ouais. c'est vrai que c'est chouette si tu as des, des, des jeux qui viennent de différents endroits, de Steam, de, des, des jeux extérieurs à Steam, du natif, ça, ça, c'est vraiment sympa. Quoi. Ça centralise tout, donc c'est un outil pratique quand tu t'y connais un peu, ça c'est vrai. Bah, D'accord, bah, donc l permet de faire ça
1: Surtout que le triste, tu peux installer les launchers d'Ubisoft d'origine et euh, ouais. je ne sais plus lequel que j'ai oublié, bizarre. Donc tu peux. Bon, jouer Origin, alors... ça marche
3: sous Steam aussi, mais c'est bancal quoi. Ça réinstalle le, le client origine au-dessus de Steam, c'est un peu bizarre.
1: C'est à dire qu'Overwatch, tu peux y jouer quoi.
2: En machine, tiens, on a parlé de machine tout à l'heure, on a fait un petit troll avec Mac, mais en machine PC à base de x86-64, quelle, quelle machine tu conseillerais Mathieu
3: Moi je conseillerais de prendre un Ryzen chez AMD et de prendre une carte graphique AMD.
2: D'accord, carrément. Par contre évidemment
3: en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez les prix du, des cartes graphiques, c'est... Un rein. Enfin, rein. Avec un SMIC <rire> pour, pour acheter une carte graphique, c'est un peu embêtant quoi.
2: Et quel modèle c'est les RTX Combien
3: Moi j'ai une, une 2060 chez moi, c'est un peu cher. Ah Donc, ouais, bon.
1: mais bon, on peut aussi jouer avec des 1650. Avec des moi j'ai une 1650,
3: 1650, c'est très bien aussi. Ouais. Voilà. Je, je recommande aussi ça. C'est
2: combien pour un ordre de prix, la
3: 16,50 En ce moment, ou prix normal C'est pas
1: ouais. la peine, c'est là, en ce moment, c'est pas en la en peine. En ce moment, hein, parce que ça va être
2: Noël, tout ça. En
1: néon, c'est de 300 et 400 euros. Moi, j'ai acheté la mine il y a allez, un an et demi, juste avant la crise. Je, je sais pas, si je l'avais senti, j'ai dû payer 200 euros. Même pas.
2: <rire> Pardon, excusez-moi, ça a coupé.
3: <rire> c'est pas le moment pour renouveler son matériel. Non, hein. non ça, ah,
2: punaise. Ah oui, allez, à 300, 370, même 400, oh là là là. là. Ouais, c'est cher. Voilà,
1: ouais, à ce prix-là, j'aurais pu avoir une, une RTX à l'époque.
2: Ouais. Surtout si tu me dis que tu l'avais pour moins de 100 euros, une centaine d'euros, c'est ça Ouais, de enfin, ouais. euros, je
1: sais plus, 230, enfin quelque chose comme ça. neuve Oh
2: là là là. Puis en plus, c'est la rupture de stock. D'accord. <rire> ah, mais c'est ça le problème Oui,
1: c'est la... Donc... la carte d'entrée de gamme quand tu commences à jouer, donc forcément, déjà, gens ils ferait dessus, quoi.
2: D'accord. Au niveau RAM,
3: il faudrait combien de RAM à peu près Bon, un petit 16 gigotte et tranquille pour tout, là, c'est ça l'avantage.
1: Mais après, ce que je peux te conseiller, Cédric, même à tout le monde, justement, il y a, il y a tout le monde le connaît, il y a Jean-Baptiste Chaud, justement, qui fait la, les vidéos chaque année de le PC gamer à 500 euros. Justement, cette année, il a prévu qu'il a fait exactement le PC gamer à 500 euros. Donc, apparemment, il est arrivé à trouver des pièces qu'il fallait pour pouvoir jouer. Donc, à euh, 500 euh, ouais, ouais. il fait une vidéo et chaque année il fait le PC Gamer à 500 euros de temps en temps c'est bien parce qu'il parle de Linux il parle d'Ubuntu, il dit aussi qu'on peut installer Ubuntu mmh. aussi sur euh, sur les configs donc je pense mais que se... cette
3: année il s'en sort comment alors il... mais
1: apparemment d'après la dernière vidéo que j'ai vue sur son podcast là parce qu'il fait un podcast toutes les semaines justement la vidéo va arriver il s'en est très très bien sorti apparemment Mmh. Il a dû tuer des gens pour un bon... Je sais pas, mais apparemment, il euh, y a aussi euh, un autre YouTuber que je suis, apparemment, euh, si tu fais des précommandes, tu, bon, tu vas attendre un peu. Mais si tu vas sur le site du constructeur, tu peux arriver à avoir une RT qui ne sera pas trop chère non plus. Mais il faut attendre. Mmh. D'accord. Il ne faut pas être précis. c'est-à-dire qu'il faut aller voir le site tous les jours et dès qu'il y en a est dispo, il faut foncer. Autrement, il y a...
2: Il y, y a un supplément du magazine Canard PC aussi que sur lequel je m'appuyais énormément. C'était Hardware PC de mémoire, qui faisait également trois trois configs de PC pour tous les budgets hein. un PC bureau, un PC gamer, puis un PC intermédiaire. Et justement, il, il donnait carrément la liste des composants à, à acheter pour pour refaire la même config. Et, alors, je ne sais pas ce que font les youtubers, mais en tout cas, le magazine, eux, testaient réellement les les, les composants qu'ils achetaient. Ils faisaient le montage et ils regardaient les les, les performances, et ils incorporaient également les taux de retour, de fiabilité des... des euh, vous savez, le retour SAV, voilà, de, de chaque composant. Ouais.
1: mais Jean-Baptiste Chou, il, te la, il atteste la config, il joue à différentes résolutions, donc ça te permet de voir ce que, ce que ça...
2: D'accord, d'accord. Parce que alors, je, je, je refais la pub pour Kenar PC, mais tu vois là le la config du moment euh, sans Windows, hein, sans, ouais, ça, sans Windows, sans écran, non c'est ça, il n'y a pas d'écran non plus. Euh, la config vaut 1600 euros.
1: Ah ouais non mais là oui non mais là c'est plus la même chose là c'est un PC de bourgeois là.
2: Eh ben, écoute, en, pro en processeur, tu vois, ça revient un peu sur les conseils de Mathieu, où tu as un Ryzen 5, donc un 5600X. Euh, une carte mère, bon, c'est une AMD également. Euh, en RAM, donc 16 Go, voilà, 16 Go de RAM. Et carte graphique, c'est une RTX 3060 à 12 Go. Ouais. Bon, après, un SSD, évidemment, une alimentation, un boîtier et un ventirad. Voilà, 1600 euros.
1: <rire> ah, mais mon ma config, je l'ai pas pris esprit là.
2: Ben, tu vois la carte graphique 520 euros déjà 3060,
1: <rire> ouais. ça coûte ça.
2: Là ah. il est à 520 euros, enfin il l'affiche à 520, je ne sais pas réellement combien
3: le voit actuellement, mais... Mmh. Ouais, 600, <rire> 600, 700, d'accord, ok. Par
1: voilà. contre Klaus, tu vas nous parler, parce que justement Cédric, ça va t'intéresser, parce que Klaus est rentré dans le monde Linux euh, il n'y a pas très longtemps, justement. Et euh, il va nous faire partager son expérience dans le jeu vidéo. Yes. Parce que, justement, il a eu des déboires au début, un peu comme tout le monde, mais je pense qu'il peut avoir un très bon retour et on va l'écouter.
2: Alors, attends, déjà, je veux la conclusion. Tu t'en es sorti Oui, très, très bien.
1: Très bien. Bah, alors, on peut commencer. je vais
2: rester
0: sous Linux. <rire> Génial. Euh, donc, ouais, donc, euh, bah, moi, je commençais... Euh, alors, pour le jeu, ré réellement, pour le jeu vidéo, j'avais commencé avec, euh, avec Magia. Parce que j'ai pas essayé sur les autres. Euh, donc, euh, ouais, donc au début, bah, sur Steam, euh, une grande partie des jeux fonctionne, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, sauf certains où j'ai toujours du mal à les faire tourner comme il faut, comme par exemple Archeage c'est. Euh, là, j'ai essayé de le réinstaller là sur MyNDivour euh, par team. Euh, c'est pas glorieux, hein, parce que euh, je sais pas pourquoi. Peut-être un peu mauvais paramétrage, je pense. Euh, il me dit que j'ai passé pas sur mon disque dur. Hein. Mon disque dur fait un terrain quand même. Et il n'est même pas rempli à
2: la moitié. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Et t'as pas des problèmes sur le dossier de TMP ou quelque chose comme ça
0: Non, 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 ben non, en fait, euh, j'installe.. Euh, J'installe autrement mes jeux par Steam, comme bah, j'ai installé sans problème Ubisoft Connect par Steam, qui fonctionne nickel. Du coup, en utilisant Ubisoft Connect par Steam, j'ai installé Anno 1800 et du coup, il se lance très bien sans souci. Ouais, C'est euh, le jeu
3: qui a rendu fou aussi, le gars de Linux Tech Tips. Hein. Ah bon? <rire> C'est rigolo, c'est que toi tu t'en es sorti, donc ça euh, ça chapeau, va, bravo. Mais, non,
0: mais en fait, c'est juste parce que... Non, mais moi, le problème, ce pourquoi j'évite l'Utrice, concrètement, c'est que le problème que j'ai eu aussi bien sur Magia, aussi bien sur Manjaro, aussi bien sur Ndivour, c'est que euh, avec Ubisoft Connect, pour hein, pouvoir lancer, il faut les bidouiller dans les fichiers. Voilà, euh, pour pouvoir se connecter en fait avec son compte sur Ubisoft Connect par Lutris, ce euh, bah, Discord GLF, du coup, il m'avait donné la solution que je n'ai plus. En fait, il faut aller dans les fichiers euh, du, du dossier d'Ubisoft euh, Connect, dans le dossier Lutris, faire une modif, c'est pas grand chose, hein, c'est juste un, un chiffre à remplacer en fait. C'est juste ça. Mais alors, euh, je sais plus dans quel fichier. Et du coup, c'est ce petit chiffre dans le dossier, dans le fichier, qui te bloque en fait euh, la connexion au serveur euh, d'Ubisoft Connect en passant par l'utrice. Voilà. Du coup, j'ai installé Ubisoft Connect par Steam. Hein, et là, euh, nickel. C'est magique, ça fonctionne. Euh, finger in the nose, c'est trois clics. Ça marche, tu te connectes, ça fonctionne, c'est magique. Tu installes installe Anno 1800, ça part, ça marche. OK, pas de souci là-dessus. Euh, voilà.
3: Ah oui, c'est ça, tu l'as installé avec Steam, alors que lui a essayé avec Lutris en fait. C'est ah ouais, la non, différence. J'ai ouais. essayé avec
0: l'Utrice, hein, il ne veut pas me connecter. Donc, euh, comme ça, c'est ouais. vite fait. Il m'installe Ubisoft Connect, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais quand je, vais, quand je lance Ubisoft Connect et que j'essaye de me connecter, il me dit non, il n'y a pas de serveur. Pas de connecter au serveur, donc euh, je peux pas te connecter. Donc euh, voilà, bon, bah, j'ai fait bon, bah, laisse tomber, c'est bon. Hein. On va essayer par Steam, et par Steam, ça marche nickel. Donc, euh, bon. Sinon, tu jettes la boîte par la fenêtre aussi, hein. ça marche aussi. Hein. Bon, mais ça arrive et...
1: que ça le fasse avec Origin aussi, moi j'avais eu le cas aussi avec Origin. Il enfin, fallait supprimer un fichier aussi, comme il dit, et puis ça partait, et puis ça revenait.
3: Ah oui, j'ai eu et... le tour avec euh, Narval oui. sur Origin aussi, ouais.
0: Voilà, sur... J'ai essayé d'installer Origin, Origin il me connecte, il n'y a pas de soucis. Mais dès que je veux lancer euh, parce que du coup j'ai Amazon Game, euh, Amazon Prime Gaming. Comme j'ai du coup j'ai le compte, j ai, j ai Prime, du coup je peux avoir des jeux offerts sur Amazon Prime Gaming. Attends, attends Amazon Prime Gaming sous Linux Non, ça ne marche pas Amazon Prime ah j'allais dire attention, ça ne marche ah pas. Mais en fait, je me connecte sur mon compte et en fait tu peux avoir des jeux. C'est je me connecte avec mon compte Amazon Prime sur Amazon Prime Gaming. Euh, tu, en fait tu peux avoir des jeux pour Epic Games, pour Steam pour d'autres choses en fait ça dépend de, des offres qu'ils ont c'est comme ça. ça que j'ai eu euh, Rise of Tomb Raider pour, avec Epic hein. et euh, du coup euh, Dragon Age Inquisition
2: je, je suis désolé avec de revenir sur Prime, sur Prime Gaming c est, c est sur, tu le fais tourner sur Windows c'est ça
0: Ouais, en fait, tu. Tourne... J'ai plus de Windows, donc moi, il ne tourne pas, en fait. Euh, je me connecte sur un sur navigateur. Sur, compte, euh, sur navigateur. Voilà. Et tu peux, récup...
1: tu peux récupérer les jeux. Mais justement, des fois, il te donne une clé, si tu veux, qui te permet d'aller chercher le jeu soit sur GOG, soit sur Epic, soit sur euh, Ubisoft. Enfin, voilà. D'accord. Et
2: après, c'est à vous de vous démerder pour le faire tourner avec Wine, etc. Mais et vu ça. que si
1: tu as déjà le lanceur qui marche sur Linux, tu as juste à taper la, la clé, la clé dans, le, dans le lanceur. Et puis voilà, quoi, c'est gagné. Mais
0: non, mais c'est important, tu vois, parce que je pas au courant. OK. Okay. Donc, euh, du coup, voilà. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai eu euh, donc Dragon Age Inquisition euh, qui va donc sous Origin. Donc, euh, j'ai essayé d'installer donc Origin via Lutris. Oula, oula, <rire> qu'est-ce que je n'ai pas fait euh, Donc, j'ai essayé de l'installer. Il m'a connecté à mon compte Origin. Hein, pas de souci là-dessus. Sauf que bon bah, je lance. Donc, j'installe. Pas de souci je lance dragon age et là bah là euh, non ça marche pas en fait euh, il me demande de connecter euh, il me demande donc mon adresse euh, une adresse mail pour euh, faire la liaison avec euh, comment c'est avec euh, oh mince j'avais non la Enix. Voilà, parce que comme c'est en Enfin, fait, Dragon Age est un jeu. Euh, euh, ah non, qu'est-ce que je raconte C'est pas Dragon Age. Euh, non, c'est. Euh, j'ai eu le souci. Euh, c'est sur Regatta OS que j'ai eu le souci, mais pour, pour un autre jeu. Non, euh, en fait, Dragon Age, il n'arrivait pas me, à me lancer le jeu, en fait. Voilà, tout bêtement, en fait, euh, il n'arrivait pas à me connecter au jeu. Voilà, donc. Euh, bon, bah, j'ai fait. Bon, bah, on laisse tomber. Hein. J'ai installé euh, Origin par Steam. Dragon Age, Finger in the Note, yep. Ouais. Bon, bah, es platine, Steam, ouais. c'est magique. Non, mais en fait, j'ai installé Origin sur Steam et du coup, d'origine installé sur Steam, j'ai lancé Dragon Age uh -huh. direct. Sans problème. Donc bon, bon bah j'ai Origin sur sur Steam, j'ai euh, j'ai Ubisoft connect sur Steam. Il faut que je réinstalle euh, euh, Genshin Impact, c'est pareil hein, sur Steam aussi, par Steam parce que du coup c'est plus simple, hein, t'as juste Steam à lancer, t'as tous tes jeux. Ah, parce que ça,
3: euh, début, ouais.
0: Genshin Impact euh, s'installe par Ubisoft, c'est pareil. En fait, que tu t'installes Genshin Impact hein, par Ubisoft ou par Steam, t'as la même bidouille à faire. C'est une vidéo en fait une petite bidouille de, de, de fichiers à faire pour, pour Genshin Impact, hein, mais euh, alors je sais plus ce que ça fait exactement, mais une petite vidéo, euh, j'ai avalé le nom de la vidéo du, du youtubeur qui le fait, et euh, une petite vidéo euh, sur YouTube, il faut taper Genshin Impact sous Linux, et une petite vidéo, hop, le, le, le mec il fait toutes les manip, et puis euh, voilà, et du coup ça marche après en fait. Il y a juste qu'à chaque grosse mise à jour, donc à chaque changement de version, il faut refaire la manip. C'est juste ça qui est chiant, mais ça fonctionne.
3: Oh, C'est un peu le moment angoisse là pour euh, les gens qui veulent débuter sur Linux. <rire> C'est un peu ça.
0: <rire> mais euh, mais non, non, tu non peux... tout, tout, tout... Pas... En fait, passe par Steam. Tout fonctionne par Steam. C'est une ouais, voilà.
3: a... Bêtement, sur ton expérience, alors euh, parce que là, on parle de, de, de problèmes, c'est-à-dire des choses qui ne marchent pas toujours très bien. En général, je ne sais pas combien tu as de jeux, mais, euh,
0: ah, mais ils si fonctionnent fait, tous, à euh, 90%,
3: euh... la moitié. Ah, oui, oui
0: tous. Ah, voilà. tous. En fait, genre, je vois voilà. tous mes jeux, mais euh, en passant par Steam principalement, du moins euh, sauf Epic Game où je lance par Heroic. Du coup, le lanceur Epic Game sous Linux. Hein, Qu'ils installent. Euh, ouais, sur Steam. Non, pas sur Steam. Non, Epic, euh, je lance pas sur Steam parce que j'ai des problèmes avec. Du coup, Heroic Game, et là, c'est magique. Ça fonctionne. Bah oui. Et voilà. In the nose.
1: Par contre, pour installer tout ça, on a oublié de le dire, mais il y a quelqu'un qui a créé un logiciel qui s'appelle Libre Gaming, si je le dis bien justement il a une page github et ça permet justement d'installer tout ça c'est à dire le lanceur héroïque je crois que ça installe steam, je crois que ça installe Lutris et fait tout ce qu'il faut pour jouer quoi. donc il juste à ah, taper la commande et dans un terminal voilà il n'y a rien de compliqué normalement il explique sur le github et voilà et vous avez tous les lanceurs qui sont installés
0: ok d'accord je savais pas magique alors après moi je suis sur une arche, une base arche une livour. Pourquoi euh, Parce que j'adore Arch, je ne sais pas après euh, pourquoi. Euh, voilà, je ne peux pas te dire pourquoi j'adore Arch, je ne je, je sais même pas. Je ne je, je ne saurais l'expliquer, mais j'adore Arch.
3: Mais le choix, simplement, euh, c'est puisque tu dis que tu es débutant, qu'est-ce Qu qui t'a guidé vers Arch Parce que c'est n'est pas la première qui me euh... vient à l'esprit. Ouais,
0: bah, je suis débutant, ça en... fait au moins au euh, au moins au moins un an et demi que je souligne que ça ah peut être. Oui, un, un,
3: un faux débutant, d'accord.
0: Parce que j'ai commencé d'abord par, euh, par, par du Ubuntu, mais Ubuntu, j'aime pas l'interface. Euh, ensuite, je suis passé sur du Mint. Euh, bon, après, euh, Mint, euh, bah, sur un PC portable, donc pour jouer, j'ai pas testé. Mais euh, après, euh, je suis passé sur, sur Magia, qui fonctionne très bien, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, voilà. C'est pas toi, Airboxer, qui m'avait mis au défi d'installer une Arche, hein, à un moment donné
4: je ne t'ai pas mis de défi, je t'ai conseillé, je t'ai dit, je t'ai prédit que tu basculerais sous Arch, pas pareil.
0: Et il l'a fait. Et, <rire> et puis bah, j'ai essayé d'installer Arch, hein, Arch Linux hein, directement. Hein. Euh, j'ai failli réussir, hein, juste ma carte réseau qui posait problème, mais, euh, mais c'est tout autrement. Hein, autrement, j'avais réussi à installer Arch sans problème. Là, juste la carte réseau qui t'a empêché d'aller jusqu'au bout Ouais, 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 parce que... Non, mais je pense que c'est juste une mauvaise installation, un mauvais paramétrage. Tu sais quoi Amazon, et, clé USB, et Ethernet, et c'était bon, quoi. <rire> non, 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 non. en fait, ma carte réseau fonctionne très bien, il hein. n'y a pas de souci là-dessus. Euh, c'est juste, euh, juste que j'avais du mal à l'installer, ou un truc de genre, euh, voilà. Et,
4: euh, les firmware du kernel, c'est tout.
0: Pas la tête. Ouais, c'est possible, un truc de ce genre, certainement. Et... Euh, mais du coup, voilà, en fait, j'avais une connexion à réseau qui était instable, mais complètement instable. en fait. À un moment donné, je t'ai connecté, à un moment donné, je l'étais plus euh, pendant trois minutes, et puis ça revenait, ça s'en allait, ça revenait. Ça m'a, ça m'a saoulé. J'ai fait bon aller, hop, on va retourner sur une, sur une, une base Arch, et puis on va s'entraîner à faire une installation sur, sur, en machine virtuelle, et puis on reviendra plus tard sur Arch. D'accord. Mais euh, voilà, donc euh, non, en Heroic euh, Game, j'ai pas réussi à l'installer en ligne de commande, parce que du coup, moi, j'aime bien la ligne de commande, j'adore le terminal. Donc, euh, j'installe tout au terminal. Hein. Je suis un grand malade.
1: <rire> voilà.
0: Et, ouais.
3: euh, Et c'est ça, il y a des gens à qui s'appelaient, il hein, faut quand même le dire.
0: Présent. Mais, ouais. euh, mais autrement, euh, pour les gens qui, qui veulent voir à quoi ressemble une, une Arche, une base Arche, il y a les interfaces graphiques qui fonctionnent Très bien en soi. Du moins, pas sur Ndivore. indivour euh, c'est marqué dans leur, euh, sur, leur marqué sur leur truc. Hein. Eux, ils adorent le terminal. Donc, euh, il faut installer euh, un truc comme Pamac, par exemple, hein, de Manjaro, qui est en fait un installateur euh, de logiciels, de programmes euh, en, en graphique. Voilà. D'accord. Mais non, indivour adore le... Le terminal, hein, s'est mis d'ailleurs euh, sur leur petite phrase, euh, sur leur fond d'écran, euh, c'est marqué qu'ils aiment le terminal. Hein. Concrètement, c'est marqué dessus. Donc, euh, donc non, Indivour est fait plus principalement pour les gens qui aiment faire un peu de terminal quand même. Mais euh, c'est euh, pour les débutants. Mais Manjaro, euh, Manjaro pour, des, pour les gens qui veulent aller sur du Arch, Manjaro, euh, voilà. Ceux qui sont pas super fans du, du terminal, moi, j'avoue, ouais, très bien.
1: Ouais, bon, faut quand même commencer par la distribution au ou début. Oui, ils sont débutant faut. parce que ah, si tu commences à attaquer de, du Arch, c'est un peu, moi, j'irai pas sur Arch. Hein. Voilà. Surtout quand tu commences à quitter Windows, que tu veux voir autre chose, c'est un peu bon chaud quand ouais, même. Bon. Hein
0: faut partir, quand tu parles de Windows, il faut partir sur du Mint hein, ou du Zorin. Voilà, ce, ce genre de choses, même enfin, de la
1: Pop OS ou ce genre de choses, un Findul Ubuntu, fait, voilà, quelque chose qui est assez simple à, à manipuler, justement, il n'y a pas de terminal à faire et ça marche très bien. Quoi.
0: Oui, c'est ça ah. exactement. Hein. terminal pour les débutants, non, c'est... Parce que bon. là,
1: s'il y a des débutants qui nous écoutent, à mon avis, là, ils sont partis, là, ils ont fait euh, comme Linus, euh, oh, ben, je remets mon Windows. Non, voilà. oh, <rire> mais
0: non, il ne faut pas. Il
2: n'y a pas de terminal sous Windows <rire> Si, moi, ça sert jamais.
1: Fait, il n'y a que les accrocs du clavier, on fait du terminal qui ouais, s'insère.
2: Hum. Surtout qu'il y a une variante qui s'appelle PowerShell, c'est ça
1: C'est ça, mais moi,
0: oui, je jamais utilisé...
1: Quand j'étais sur Windows, moi, j'ai jamais tapé une ligne de terminal, mm. une ligne dans ce truc. Hein.
0: Non, moi non plus. Hein. Concrètement, j'ai découvert le terminal sur Linux et puis, 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 puis j'ai découvert que j'aimais bien ça. T'es bah, <rire> tombé bah... amoureux
1: après s'il si y a des gens qui s'inquiètent enfin voilà, moi mon expérience perso j'ai plus de 600 jeux sous Steam euh, je suis rarement bloqué c'est fait... pour ça qu'on te voit jamais en fait Ben ah, t'es dans tes jeux j'ai trop de jeux à faire Attends, je, je joue à Forza je joue à Resident Evil enfin voilà. Donc, euh, et puis voilà comme je disais tout à l'heure c'est à dire que si le jeu marche pas il faut aller chercher pour comprendre pourquoi il marche pas Qu'est-ce qu'il faut installer Qu'est-ce qui ne va pas Voilà. Donc, au bout d'un moment, c'est bien. En plus, vous apprenez des choses. Parce que rester passif devant un clavier d'un écran, euh, bon, c'est pas bon, quoi. Euh, dans n'importe quel, quel métier, dans votre métier, vous restez pas à apprendre que la chose vienne devant vous. Vous allez chercher à comprendre pourquoi ça marche pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient, euh, qui oublient, qui oublient ça, quoi. Je pense que c'est bien quand même de comprendre comment marche la machine. Et la satisfaction de savoir que vous avez réussi à faire marcher un jeu qui, est à la base, et ne marchait pas sur la plateforme sur laquelle vous jouez, c'est quand même gratifiant. Enfin, je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi, je suis... quand j'ai fait tourner l'ARES récemment, j'étais Cyberpunk. Je me suis acheté Cyberpunk parce qu'il était en promo. J'ai essayé plein de trucs, ça ne marchait pas. J'ai trouvé le bon proto jeu, mais j'étais content, j'étais heureux. Ou même euh, Resident Evil 8, ou le 7. Le 7 m'a donné beaucoup de mal. Mais, euh... mais quand j'y étais arrivé, la satisfaction que ça m'a procuré. Bah, là, là... Moi,
3: j'aurais du mal à trouver un jeu qui ne fonctionne pas, en fait. C'est ça le problème. Comme je ne joue pas trop en, en réseau avec des antitriches, euh, tout fonctionne, en fait. Voilà, mais bon. J'ai 500 jeux quand même sur Steam.
1: C'est vrai que maintenant, bah. je dois l'avouer aussi, il y a beaucoup moins de jeux qui ne euh, marchent pas. C'est vrai que là, ça s'est amélioré depuis 6-7 six, six mois, là, ça va, ça va vraiment beaucoup mieux. J'achète un jeu, maintenant, c'est très rare qu'il ne marche pas. Très, très rare.
0: Mais là, tu vois, tout à l'heure, donc j'essayais d'installer euh, World of Tank par l'utrice. Hein, euh, c'est pareil, hein, c'est une catastrophe. Ça marche pas. Du moins. Pour moi, en tout cas, ça ne fonctionne pas là. Mais du coup, euh, comme j'ai un compte euh, World of Tank sans passer par Steam, le fait de l'installer par Steam, hein, tu connectes automatiquement avec un compte. Que tu vas créer un compte Steam pour World of Tank. Donc, du coup, j'ai installé un jeu non Steam et, euh, et ça marche nickel, du feu de Dieu.
1: Et enfin, si vous trouvez Airboxer, Boxer a quand même une expérience assez lourde sous Linux. Justement, lui, quand un jeu ne marche pas, il arrivera toujours à trouver la solution. Tu veux nous en parler Airboxer
3: Euh.
4: Ouais moi ouais, je suis dans le code de Wine depuis 2011, donc ça fait quasiment 10 voilà, ans. Voilà, mais justement, la petite
1: vidéo que t'as fait cet après-midi, parce que justement, euh, voilà, t'as fait quand même un exploit, ah. c'est-à-dire que t'as fait marcher quand même un jeu qui était censé ne pas marcher. Enfin, moi, j'ai trouvé ça, c'était oh, ah, oui. formidable.
4: Oui, mais bah, oui, j'ai publié cet après-midi, euh, j'ai publié une vidéo, euh... un, c'est un, un jeu qui traînait sur ma, sur ma bécane depuis un petit moment. Et euh, je m'avais pris en défi cette semaine de le faire, de le faire tester, et j'ai trouvé un peu, enfin, excusez-moi, je mets entre guillemets le terme hein, un peu déplorable de voir que sur le site de Pour ton DB, les gens l'avaient noté en tant que platine. Alors euh, bon, moi, je respecte la charte de Pour ton DB comme quoi euh, quand on met un jeu platine, ça signifie que tu cliques sur le bouton, tout marche quoi, du début à la fin. Et le problème qu'il y avait pour ce jeu, c'est que les cinématiques ne se lançaient pas dans ce jeu. Et il euh, n'y avait que 4 reviews sur le site de DB pour le jeu, bon, le jeu je peux le dire, s'appelle euh, Bullet Witch. Et je, bon, je me suis dit que les gens, ils ont dû, euh, ils ont dû mettre de faux reviews pour faire, pour faire croire que c'était platine, pour, mettre, pour induire en erreur d'autres joueurs. Et pour les inciter aussi à l'achat, parce que ça peut avoir des conséquences graves quoi. Mais bon, les gens ils peuvent toujours se faire rembourser. Donc du coup, ben, ce jeu, j'ai regardé, j'ai vu ce qu'il y avait comme erreur. Et le petit souci qu'il y avait, c'est que comme c'est un jeu 32, 32 bits, euh, il manquait un greffon, enfin les cinématiques sont en format euh, Windows Media Player 9, WMA et WMV. Donc il manquait un greffon 32 bits. Le, le simple truc, le problème d'aujourd'hui c'est que c'est des vieilles librairies de GStreamer euh, qui servent justement pour tout ce qui est audio, pour, pour simplifier à max. Il suffit juste de le compiler sur des architectures 32 bits, donc en montant un vieux, un vieux shroot. Et donc moi je l'ai compilé sur ma machine de compilation, ensuite je l'ai copié-collé sur, euh, sur ma machine de test et après bah, ça a lancé des cinématiques euh, tranquillement. Et
2: eh ben tu sais quoi Je vais vite regarder la vidéo rien que pour la partie technique en fait.
4: <rire> T'as le haut d'attache sous la description de la vidéo. D'accord. Bon, a
3: priori les problèmes de le codec propriétaire doivent être aussi résolus au mois de décembre. Puisque... Valve en fait réencode les vidéos maintenant qui sont incompatibles. Et les... oh. Elles sont chargées pendant le au début lorsqu'il y a de la compilation des shaders. Sur Linux, ça charge aussi les vidéos
4: Oui, si tu vas dans le site de GitHub, c'est le site de Proton, tu vas avoir un, un projet qui s'appelle Media Converter. Oui c'est ça, et exactement. Et c'est lié à ça justement, c'est lié à cette fameuse librairie euh, Mediaconverter.so qui est lié, qui, qui doit normalement s'inclure comme un, un plugin de Gstreamer. Mais là actuellement, mais là, actuellement euh, Proton, enfin, la version officielle de Proton, parce que Proton GE c'est un truc communautaire. Proton GE eux ils sont sur la version la branche, la version, une vieille version de Wine, la version 6.3. Et euh, actuellement, cette version Proton est impactée avec euh, GStreamer qui sert justement pour l'audio et pour F-Audio pour certains jeux qui sont basés, euh, basés là-dessus. Mais actuellement, Wine, la toute version qui est la 6.20, depuis la 6.20, ils se sont débarrassés de GStreamer en fait. Ils essaient autant que possible de se débarrasser de GStreamer.
3: Pour quelle raison C'est quoi C'est daté.
4: non parce qu'en fait, si tu veux, il y a des jeux audio, ils sont basés sur xAudio2. Tu connais le format le, le format, pour, le, le meta format propri, euh, propriétaire, qui est pas gratuit. Et FOSio actuellement, le, le projet open source FOSio, il est linké avec GStreamer, mais GStreamer, pour lire du WMA. Et le WMA, c'est pas, pour, pas ouais. open source. Donc c'est pour ça.
3: D'accord. Bah visiblement le mois de décembre alors.
4: Voilà, donc c'est pour ça que tu lis euh, sur le site de Steam, qu'ils sont en train d'essayer de, de tout réencoder en fait.
3: J'avais vu ça sur le Discord euh, Linux Development, il y a le Pierre-Loup Griffet qui traîne euh, sur le Discord. Et qui explique pas mal de choses, c'est assez intéressant. Voilà. Ouais, c'est en anglais. Ah, par contre, c'est en anglais, ouais. C'est un français, mais. Ouais, ça parle en anglais. Bon, c'est d'anglais technique, hein. Les trois quarts des mots, c'est du français. Hein. Enfin,
2: c'est des mots qu'on connaît,
3: C'est des mots qu'on connaît qu'on prononce mal. Ouais. Ou plutôt, c'est non, c'est les anglais qui prononcent mal.
2: <rire> oui, oui, c'est ça, il faut pas tout comprendre. Mais dis-moi, Airboxer, c'est pas une vidéo que tu as sortie aujourd'hui, mais deux vidéos. <rire>
4: <rire> euh, oui, j'en ai fait une pour euh, débanker, enfin pas débanquer, mais pour mettre à sa place euh, ce jeu qui était mal noté sur, pour ton DB. Et là, j'ai fait une, une vidéo parce que je jouais un jeu euh, sous Linux, et c'est pour montrer les performances de ce jeu, et pour aussi le promouvoir pour, euh, pas mon, pour, euh, pour ma propre communauté de, de sur ce jeu, c'est tout. Okay.
1: Donc du coup, Cédric, est-ce qu est que tu as moins peur maintenant de, de jouer sous Linux
4: eh
2: ben écoute, tu sais quoi Je vais reprendre calmement mes notes, hein, où c'est marqué Steam de chez Valve, Proton basé sur Wine avec Steam Play. Donc, je vais cocher tout ça. Je pense que je vais en avoir pour des heures et des heures à tout retélécharger, parce que j'imagine que ça va retélécharger euh, des binaires. Et puis, et puis, et puis, et puis euh, voir si je ne vais pas basculer sur Linux Mint, mais ça me paraît intéressant, tout ça. Ouais. Après, enfin, ça m'a éclairé, éclairé.
1: Pas forcément Linux Mint, hein. tu peux très bien mettre à la pop OS parce que c'est si pas mal.
2: <rire> on va éviter de s'éparpiller hein <rire> ouais, non, non. On, on va essayer tout ça
1: bon, pour la conclusion alors je vais Fais vous laisser que, la euh, parole ouais. un peu à tous si ouais. vous aviez euh, quelque chose à conseiller à un débutant qui aurait écouté ce podcast jusqu'à la fin et qui justement serait, euh, ben, serait un gros perdu quoi.
3: Bah, le mot d'ordre ça serait je pense fait simple ne faites pas comme Linus de Linus Tech Tips. Faites simple, mettez une distribution grand public, installez Steam, et ça va bien se passer.
1: Klaus. Pareil que
0: qu je le rejoins dans ce qu'il a dit. Il hein. faut pas aller chercher midi à 14h hein, euh, sur des distributions euh, comme, euh, comme, comme Linux Mint, par exemple, hein, puisque c'est celle qu'on principalement conseillé pour les gens qui arrivent de Windows pour éviter qu'ils soient trop perdus euh, Steam et c'est la vie Steam fait tout en fait Steam Steam est super pratique t'installes tes jeux par Steam et ça fonctionne c'est magique donc euh, voilà
1: très bien un et boxeur distribution... pardon si tu avais quelque chose à rajouter excuse moi je t'ai coupé
0: j'allais juste dire une distribution grand public et Steam et puis ça marche
1: un boxeur
4: euh, pareil, la, la Linux Mint ou n'importe quelle version euh, basée sur euh, Ubuntu. Quoi. Même qui, qui, qui se décale un peu de la Ubuntu, comme par exemple, je citerai une ou au hasard, euh, la Pop! OS.
1: Ah, merci, ça fait deux points. À toi, Cédric.
4: Euh, ben,
2: je, 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 vais réécouter ce podcast parce que je pense que j'ai encore loupé la moitié des mots, mais c'était, non, très voilà, bah en fait, si tu
1: veux, le but, c'était, voilà, c'était vraiment euh, pour répondre aux débutants, c'est-à-dire que quelqu'un, a lâche sa machine Windows et voilà, qui ne sont pas perdus parce que c'est vrai qu'on raconte beaucoup de choses au bout d'un moment, c'est vrai qu'on est un peu perdu, mais voilà, est-ce que toi, si tu es un peu moins perdu, tu es un peu moins dans le brouillard, quoi.
2: Oui, non, mais ca carrément. Alors, on voit qu'il y a deux mondes. En effet, il y a le côté Steam avec interface graphique, et j'ai envie de dire, on fait clic-clic, et on a 90% de chances que ça fonctionne, surtout en décembre. <rire> ça, je l'ai bien retenu. Et, euh, et l'autre partie, ceux qui veulent bidouiller parce qu'ils aiment bien ça, et ils arrivent aussi à leur fin. Donc, il y a, il y a deux univers, mais qui, qui, qui fonctionnent tous les deux. Voilà. Voilà, sachant
1: que là, c'était quand même mélangé, parce qu'un travers boxeur qui, euh, qui mange de la ligne de commande avec du wine et. Euh... Euh, Klaus et, euh, et moi-même, qui euh, vraiment très débutant, quoi, ne touche pas trop vraiment, enfin, moi, vraiment pas trop. Mathieu, je sais pas comment il fait. Tu, tu fais beaucoup de lignes de commande, Mathieu aussi
3: J'en ai fait très longtemps, quand j'utilisais Wine directement. Oui. Mais mais non, et c'est fini maintenant. Non, tu je t'en mets plus,
1: voilà. Enfin, euh, Sauf au euh... boulot,
3: mais c'est autre chose.
1: Voilà, non, mais je parle vraiment pour le gaming à la maison. Quoi.
3: Non, non, je ne fais plus de lignes de commande pour jouer.
1: Donc voilà, donc là, tu as eu... là, Cédric, tu as eu à peu près tout l'univers que tu peux tomber, donc là... Euh... Ça marche, quoi.
2: Il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc plus je qu
1: pense que voilà. s'il y a des gens qui ont vu la, la, la vidéo du Linux Tech Tips, euh, voilà, donc... Euh... Hey, tranquille, les gars, tranquille. Et parce que là, <rire> franchement, non, non. Mais Moi, il m'a énormément déçu, là, pour le coup.
2: Benoît, il n'y a plus qu'à faire des vidéos en ce sens <rire> Ah,
1: mais j'en fais déjà, moi, des vidéos en ce sens. J ai j ai vu, vu, je montre vu. que le jeu vidéo marche, et pourtant, je ne suis pas un expert en, en... Un jeu vidéo sous Linux, mais je montre que, voilà, à mon niveau, ça marche. Et quand ça ne marche pas, je explique pourquoi. Et après ça marche.
2: Génial. Voilà. Par, par contre, je voulais remercier énormément Mathieu de Carbon Kiwi. Par contre, euh, une petite info, quand est-ce la prochaine vidéo Vidéo de qui De toi. De, de, de toi. <rire>
3: Moi, j'ai pas <rire> ouais. j'ai pas le débit de Airboxer. Hein. Je publie une vidéo tous les.
1: Tous les six mois et un an, Tous
3: les six mois un je... an. Donc, euh, je sais pas, vous rajoutez. Euh... Six mois, peut-être parce que là il y avait une suite, ça sera moins compliqué, mais ça sert en moins en tout cas. 3-4 mois, allez, on va dire. Bon, et eh ben j'attends avec
1: impatience. Ouais, bon, c'est pas grave, même s'il passe ouais. un homme pour les faire, elles sont tellement instructives il mérite ça. Allez, je préfère qu'il passe que... qu un homme à les faire qu'à sortir une tous les mois et qu'elles soient pas bien faites.
3: Je préfère. Le... Ouais, et c'est le problème, encore une fois, de Linus Tech Tips. Voilà, même s'il a 14 millions d'abonnés que voilà.
1: Ah, des fois, il vaut mieux la, la, la qualité que va, la quantité. Je ne suis
3: pas très loin, ça Non, ça va. Tout est relatif. <rire>
1: voilà. Voilà. Il vaut mieux la qualité que la quantité. Comme toujours. Alors, allez, sur ce, on va mettre fin à ce podcast. Bon, écoutez, Je vous dis merci à tous. Merci à Mathieu euh, de nous avoir rejoints. C'était très instructif. Merci à vous. Voilà. Merci, mais merci à toi. Merci Cédric encore. Mais ils ne vont pas te faire la tête à force, ce n'est pas pas moins chaud.
2: Non, je pense qu'ils vont s'incruster la prochaine fois. Voilà, on va, <rire> on va vous
1: réserver une place. parce que Je crois que là, ça y est, c'est parti. Bon, merci à Klaus, merci à Rayboxer. Bon, m'écouter je vous dis euh, ben, merci de nous avoir écoutés, et puis euh, si vraiment euh, vous êtes un peu perdus, on euh, a le Discord, donc vous pouvez venir nous rejoindre, Donc voilà, et puis on, on essaiera de répondre à vos questions. Allez, je vous dis merci, à une prochaine. Au revoir.
2: Au revoir.